0: Guillermo Paraje, experto en economía de la salud, investigador y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Bienvenido a Radio Canadá Internacional.
1: Muchas gracias, Pablo. Es un agrado para mí estar con ustedes.
0: Las cápsulas de sabor son una estrategia de venta, evidentemente, al parecer bastante efectiva. Las ventas de cajetillas de cigarrillos aumenta considerablemente en muchos países. El estudio que tú hiciste pone el acento en Chile. Háblanos de ese estudio, por favor.
1: Bueno, a ver, el estudio se hizo a partir de una, de una encuesta sobre fumadores, sobre 810 casos en el área metropolitana de, de Santiago de Chile, que es la, es la principal eh, aglomeración urbana del país, tienen más o menos el 40% de la población de Chile. Y, y apuntamos básicamente a, a conocer qué es lo que estaban eh, consumiendo los, los fumadores, eh, sobre todo con el objetivo de eh, justamente indagar acerca de, de este tipo de, de productos y también de productos eh, ilícitos, contrabandeados entonces el objetivo tuvo dos el, el perdón el estudio tuvo dos dos objetivos y ciertamente a los fumadores eh, además de preguntárseles y tomar una fotografía del, de la marca del, de la cajetilla que estaban consumiendo en ese momento se les hacía una serie de preguntas también socioeconómicas y hábitos de consumo cuánto consumían cuándo comenzaron a consumir dónde compraban los productos cuánto pagaron por esos productos etcétera y en, en lo que hace a estos cigarrillos con cápsulas saborizadas encontramos que una buena cantidad de, de personas fuman estos eh, cigarrillos y lo que vimos es que alrededor de el 40% eh, fuma estos estos cigarrillos lo que transforma a Chile lo que transformaría a Chile en el país con la mayor penetración mundial penetración de mercado mundial de, de este tipo de, de este tipo de productos productos que hace
0: 10 años atrás no existían son más caras las cajetillas de cigarrillos con sabor con estos con estas cápsulas de sabor guillermo o son el mismo sí, precio en promedio
1: son sí no, en promedio son son más caros eh, te puedo dar ese básicamente como un 15% más
0: caro. Cuando tú fumas ese cigarrillo, ¿eso te da algún algún prestigio, entre comillas?
1: Yo no creo. Eh, a, a lo mejor entre 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 fumadores eh, puede ser, no, en, no, no entre, entre el, el total de la población. Uh -huh. Acá Chile ha avanzado bastante en los últimos ...diez, doce años en, en políticas de control de, ta, de tabaco... ...y una de las políticas que más ha avanzado... ...es eh, justamente el, el de ambientes libres de humo... Eh, ...y es una política que se respeta bastante... ...no se puede fumar en, en lugares cerrados... ...no se puede fumar en recintos deportivos... ...recientemente una comuna de, de aquí de Santiago... ...determinó que no se puede fumar en plazas y parques... ...donde haya niños... Es decir, que se está avanzando relativamente rápido en esa política y, y ciertamente el fumar lleva a que, bueno, los, los que fuman en público no sean precisamente bien vistos. Ahora, si uno ve el patrón de las personas que consumen estos estos productos, ciertamente son productos que eh, son atractivos para eh, jóvenes, y para mujeres, uh -huh. especialmente. Y la hipótesis eh, que tenemos detrás de eso es que eh, son productos que dejan un, un olor diferente en la ropa, en, en las personas, relativamente menos eh, fuerte que los productos tradicionales de, de tabaco, y eso los lleva a ser eh, más eh, más atractivos.
0: Guillermo, ¿cuáles son los desafíos en Chile y en Latinoamérica en general en la lucha contra el tabaco? ¿Con sabor o sin sabor?
1: A ver, hay países que tienen prevalencias de consumo que son muy altas. Chile ciertamente está entre los principales, aunque ha bajado mucho la prevalencia. En el 2006 era alrededor del 43% de la población que fumaba regularmente. Hoy está en torno al 32, 33%. Eh, es decir que el, el, la baja ha sido importante, pero sigue siendo altísimo. Argentina también tiene, una, tiene una, una prevalencia alta de consumo de tabaco y lo que vemos es que los países que no tienen una prevalencia muy alta de tabaco, la prevalencia entre jóvenes suele ser mayor que entre adultos, lo que de alguna manera indica que los jóvenes están este, siendo atraídos eh, al consumo de, de tabaco, y da lo mismo el, el tabaco que consuman porque porque el, la, la capacidad adictiva es la misma. Entonces, eh, al final van a, van, a, van a terminar siendo adictos y van a terminar siendo un problema para la, para la salud pública. Los nuevos productos de tabaco, las pipas de agua y todo eso, por lo mismo, porque atraen a los a los jóvenes por la novedad y porque existe la creencia de que son menos menos dañinos, eh, son un problema y son un, y son un desafío. Eh, los, los vapeadores, Exacto, eh, sí. los, estos dispositivos electrónicos, de nuevo, son un desafío fuerte para la, para la política pública, pero los cigarrillos convencionales son los que presentan un mayor problema todavía.
0: La lucha entonces contra el tabaco, eh, don Guillermo, no sé, me hace pensar en, en la lucha de don Quijote contra los molinos de viento.
1: Sí, es complicado, es, es bien complicado, hay, hay intereses muy fuertes, la industria tabacalera sigue siendo muy poderosa, lamentablemente eh, los gobiernos, incluso aquellos que se han comprometido a no hacerlo, siguen abriéndole las puertas a las, a las tabacaleras, las, las siguen considerando en discusiones en las cuales no debieran estar eh, presentes, se mueve mucho dinero, muchos intereses, y realmente es, es difícil avanzar en este, en este tipo de políticas. Yo creo que en lo que se ha avanzado mucho es en la conciencia de que el tabaco es una sustancia tóxica, dañina y que mata a buena parte de esos consumidores. Hoy nadie pone en duda esto, eh, incluso a nivel de, de gobiernos. Eh, y por eso eh, estos mensajes ambiguos y todavía no muy claros de los nuevos productos de tabaco son un desafío, porque de alguna manera ponen en entredicho o desafían esta idea de que, de que el tabaco es eh, peligroso.
0: Muy seguramente tú estás al tanto de esta agresiva campaña de lucha contra el tabaco en Canadá, donde en las cajetillas de cigarro ponen fotos de advertencia y a pesar de eso no se desaniman los fumadores.
1: Sí, bueno, Canadá es eh, dentro de la región uno de los ejemplos a seguir. El otro yo creo que es Uruguay. Eh, y bueno, lamentablemente no se, no se desaniman, sobre todo los jóvenes, porque eh, comienzan a consumir estos estos productos novedosos y además porque el precio de los productos todavía sigue siendo relativamente bajo. No uh -huh. digo que sea bajo, ciertamente ha subido y en Canadá es eh, es uno de los países de las Américas con el, con el mayor precio pero en términos de los ingresos o de la capacidad de compra de las personas sigue siendo bajo, entonces eh, se debe seguir insistiendo con el tema de, de los impuestos, sobre todo para que los jóvenes no comiencen, yo creo que yo creo que la política pública tiene que mirar al presente, a la, a la población consumidora actual, pero sobre todo tiene que mirar hacia, hacia el futuro, uno, uno debe encontrar mecanismos y políticas para que los jóvenes no comiencen con ningún tipo de producto de tabaco. Ese, ese yo creo que es el desafío principal.
0: Debes estar al tanto también, en marzo del 2019, la Corte de Apelaciones de Quebec... Confirmó un fallo histórico que ordenaba a las empresas productoras de cigarrillos, J.I. E. McDonald, Rothman Benson Hedge e Imperial Tobacco, a pagar 17 mil millones de dólares en daños e intereses a unas 100 mil víctimas quebequenses del tabaco. Y hasta el momento, pues no ha pasado nada sí
1: sabía del, sabía del fallo y ciertamente es, es algo que hizo bastante ruido también aquí en, en la región en América Latina y uno, uno que está en el control de tabaco lo mira con bastante con bastante esperanza. Brasil por lo que sea, hace poco también tuvo un fallo en el que se ordena apagar a, pagar a la, al seguro público brasileño, eh, una cierta cantidad de daños por los perjuicios causados por el consumo de tabaco. Ahora eso no, no, no se ha ejecutado. Eh, yo creo que en el resto de la región todavía lamentablemente estamos muy, muy lejos de eso. Muy lejos. Sobre todo porque las iniciativas que se han hecho para avanzar en eso son de particulares que han de alguna manera retirado sus demandas, uno presume por haber arreglado con las tabacaleras a cambio de retirar retirar las, las demandas. Lo que no ha sucedido es, es que haya una acción una acción colectiva uh -huh. o que sean los seguros eh, nacionales de salud los que los que inicien acciones legales. Yo creo que en parte primero por lo complejo que son estas acciones y segundo por la interferencia de la, de la industria tabacalera, justamente sobre, sobre los gobiernos y sobre y sobre las autoridades que impiden este tipo de iniciativas.
0: Entonces, si entiendo bien, Guillermo, el objetivo principal consistiría en impedir que los jóvenes que no fuman todavía comiencen a fumar.
1: Totalmente. ese es el, Yo creo que tiene que ser el, el norte de cualquier política de control de, de, de tabaco, sin descuidar, por supuesto, a, lo, a los consumidores actuales que ojalá fumen menos o dejen de fumar, pero yo creo que el objetivo tiene que ser impedir que nuevas personas comiencen a comiencen a fumar.
0: Guillermo, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
1: A ver, yo creo que, yo creo que, la, que el, el tema este de, de nuevos productos de tabaco o estas innovaciones como son los los eh, cigarrillos con cápsulas de, de sabor eh, nos ponen muy alerta acerca de eh, lo, lo cuidadoso que tenemos que ser en la regulación de, de, estos, de estos productos. Eh, una regulación adecuada sería directamente prohibir saborizantes, aditivos, eh, cualquier cosa que se le eche al tabaco, que las personas que quieran fumar, eh, o decidan fumar y puedan fumar, lo hagan, pero, pero no, no estos, estos productos que de alguna manera llaman a consumidores que de otra manera a lo mejor no, no consumirían. Eh, yo creo que eh, los países, al menos en, en la región de, de América Latina, debieran avanzar rápidamente en ese tipo de políticas y lamentablemente no, no se está haciendo.
0: Guillermo Paraje, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
1: No, muchas gracias a ustedes y bueno, quedo a sus órdenes.